0: Coming out to
1: play, Koppin, a chef, a World cross chef from
2: me. Brazil have come from behind and a brilliant, superb solo goal for a World Cup ball. Salve, salve, amante do futebol inglês! Está começando mais um episódio do podcast da PLFC. Desde já agradeço aí a sua preferência por ouvir o nosso podcast. Eu sou o Diego Padovani, estou aqui hoje com algumas amigas para falar de futebol inglês, falar especificamente sobre o mercado de transferências do Liverpool e mercado de transferências do Chelsea, mercado de transferências que finalizou-se recentemente e nós temos aí algumas movimentações algumas entradas e algumas saídas que chamam a atenção e que certamente melhoram esses times e é isso que a gente vai debater aqui hoje então vou convidar aqui para esse debate desde já agradeço a participação da Carol a Carol ela é ela pertence, ela faz parte da equipe da Copcast, que também é um podcast excelente, recomendo que vocês escutem também aí no seu agregador preferido, Carol muito boa noite, seja bem-vinda ao PLFC Podcast.
0: Fala, Diego. Bom, é, eu gostaria de agradecer o convite de vocês. É muito bom estar aqui participando. Como você já comentou, sou a Carol Vago, lá do Copcast LFC. Bom, o próprio nome já diz, né? Podcast sobre o Liverpool. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui participando com você e com a Alice.
2: Muito bem. É... Alícia, você mencionou o nome da Alícia, e Alícia também, que você você que acompanha o PLFC Podcast, certamente já escutou aí alguns episódios, já assistiu lives, inclusive, em que a Alícia participou. A Alícia também é da casa, a Alícia tá aí com a gente, ela que é do canal da Maria Futeboleira, manja muito de bola, e hoje eu tô bem acompanhado, tô acompanhado aqui de duas feras do futebol. A Carol entende tudo de Liverpool e a Alicia entende tudo de Chelsea. Seja bem-vinda também, Alícia.
1: Muito obrigada, Diego. Boa noite, boa noite, Carol. E sim, é, estou muito o que dizer, né? A gente está gravando aí após a partida né, de estreia da Champions League do Chelsea, 0x0 0 no Sevilha e tem algumas coisas aí para gente falar dessas transferências que o Chelsea fez, né?
2: É isso aí, o mercado foi movimentado, o Chelsea é o time que mais é, gastou aí nas contratações, contratou bastante gente, apesar de que alguns ainda não é, desempenharam tudo que foi tudo que é esperado deles, mas claro, está começando o trabalho ainda, acho que tem muita coisa para acontecer. E do lado do Liverpool, acho que teve um começo aí até conturbado, muito por conta desses últimos jogos que a gente tem, né? A gente está gravando hoje aqui no dia 20 de outubro de 2020, o Liverpool recentemente tomou uma lavada do Aston Villa, tomou 7x2 do Aston Villa, empatou com o Everton num jogo que tem muita polêmica, a gente vai falar um pouco sobre isso também, Mas bora lá falar então dessas transferências, e que hoje, é claro, inclusive, vale destacar, né? A gente, aqui no PLFC Podcast, nós sempre buscamos pessoas que acompanham times da Premier League para debater. Então nós já falamos com o torcedor do Newcastle, com o torcedor do Arsenal, com o torcedor do Chelsea, que foi a própria Alicia, até Blackpool, diversos times, né? E é a primeira vez que a gente tem alguém aqui que é torcedor do Liverpool, assim como eu, para me fazer companhia aqui. Então, Carol, muito obrigado a sua companhia hoje. Além da sua participação, você também está aqui para me ajudar a fortalecer essa torcida pelo Liverpool, nosso atual campeão inglês. E vamos começar falando aí, então, das contratações. O Liverpool, eu sei que você está com as anotações aí. Eu tenho as minhas anotações aqui também. É, vamos falar primeiro das entradas, dos jogadores que foram contratados, pode ser?
0: Bora, bora. Vamos falar primeiro de quem chegou. É, bom, é, para a gente entender melhor quais foram os jogadores que chegaram, eu acho que é importante a gente entender quais eram as principais carências desse elenco. A gente sempre ouve o pessoal falando ah, precisa de um cara para repor a altura, o Salah, o Mané ou o Firmino. A, o Liverpool não consegue um reserva altura para o Robertson e fica improvisando o Milner na lateral esquerda, isso é um absurdo, não sei o que, não sei o que lá, enfim. E para essa janela de transferências ainda teve a saída do Lovren, que gerou mais uma carência no nosso elenco. É, lá no início da, temporada, da, da, da janela de transferências, é, acho que até mesmo antes dela abrir, e quando começavam esses rumores de interesse é, dos times por alguns jogadores, o trio de ferro que a gente costuma comentar, o Diego deve saber muito bem que é o James Pierce, a Melissa Red e o Paul Joyce, que são os caras que melhor informam sobre o Liverpool... sempre deixaram muito claro quais seriam os principais setores do time que o Liverpool iria atacar. Que seria, primeiramente, um reserva para o Robertson... alguém para reforçar e repor ao altura do trio de ataque... e, consequentemente, depois disso, uma reposição à saída do Lovren. Então, exatamente para tentar sanar essas principais carências... Quem chegou foi o Costas Simikas, lateral esquerdo grego, que veio do Olympiacos. Para o trio de ataque, quem acabou sendo a nossa alternativa posteriormente foi o Diogo Jota, mas muito se falava desde a última temporada, acho que inteira, sobre o Timo Werner, mas aí essa questão de Timo Werner, eu vou deixar para a que sabe muito melhor é, falar do time hoje, afinal de contas, ele acabou indo para um outro time, para um time azul, infelizmente, as especulações dele no Liverpool acabaram nos concretizando, e a reposição para o Lovren nunca chegou. Então, nós tivemos esse buraco aí nas nossas carências, mas quem acabou chegando, uma transferência que a gente nem imaginava que poderia acontecer, apesar dos rumores, foi o Thiago Alcântara, que foi meio que uma transferência de luxo, digamos assim, para um setor que é o setor de meio que a gente considerava um setor bem reforçado, com muitas peças, mas não com um cara com as características do Thiago. Então, essas foram as três contratações, basicamente elas estão sanando as nossas carências, as nossas necessidades, exceto a saída do Lovren, que não veio um zagueiro, que eu acho que é a principal bronca da torcida do Liverpool, depois da janela de transferências, né?
2: Exato, Carol, você falou bem, então esses são os três jogadores aí que foram contratados, o Tsimikas, o Thiago Alcântara e o Diogo Jota. Bom, é, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, primeiramente a respeito do Diogo, do Tsimikas. Né? vou começar por ele que acho que ele foi o primeiro, acho que ele, logo no comecinho da janela ele já foi anunciado. Acho que você, Carol, e todos os torcedores do Liverpool concordam que durante muito tempo o Liverpool precisava de um lateral esquerdo para substituir o Robertson, mas o Tsimikas ele é minimamente é, um jogador que tem um bom nível é, eu assisti acho que duas partidas do Tsimikas é, quando ele jogava pelo Olympiacos naquela ocasião não me chamava atenção eu não, não assisti o jogo buscando é, observar aquele jogador, na época eu nem sabia que ele estava sendo observado pelo Liverpool, mas é, é um jogador que minimamente parece que me agrada para essa posição, inclusive ele jogou, se eu não me engano, pela Copa da Liga inglesa, ele já já atuou, já vestiu a camisa do Liverpool, e eu acho que jogou bem, é um lateral esquerdo que apoia bastante, ele chega muito à linha de fundo, e ele usa bastante a perna direita, então ele não é aquele cara que tem a perna esquerda boa e a direita é só para subir no ônibus, não, ele consegue usar a perna direita ali em alguns momentos do jogo, eu acho que isso é importante, e como você disse Carol, durante muito tempo, isso me dava muita agonia, quando o Robertson não podia jogar, o Milner improvisado. Que tristeza, com todo respeito ao Milner, que é polivalente, é excelente jogador. Mas é, não dá, né? Você tem um lateral esquerdo no seu elenco à disposição, na reserva, acaba sendo, querendo ou não, também acaba sendo uma contratação de luxo o Tsimikas, Eu boto muita fé nele, acho que é um jogador que é, tem tudo aí pra suprir a necessidade quando, eventualmente o Robertson não puder jogar. Você concorda? Vai nessa linha te assassino também?
0: Sim, é. eu acredito que, como você falou, era triste ver o Milner atuando na lateral esquerda, né? Então, assim, é, ter um cara de ofício que, de fato, atua ali, que é da posição, é completamente diferente, porque a dinâmica do jogo do Liverpool requer um cara com características bem próximas ao do Robertson, entendeu? Então, ele precisa chegar ao fundo, ele precisa apoiar e ele precisa ajudar a construir e ter um vigor físico muito bom, porque o Robertson, cara, é uma máquina. Então, uhum. assim, é, você precisa de um cara que esteja participando muito do jogo. E o Tsimikas foi um cara que em determinados momentos no Olympiacos era um dos principais epicentros criativos do time. Então, assim... partindo da da ideia do Robertson ali, sempre foi muito difícil encontrar um cara para substituir o Robertson porque ele é um cara extremamente disponível, ele praticamente não se lesiona a verdade é que eu não sei como ele não estourou durante a temporada passada, porque ele jogou muitos jogos, muito tempo ele chegou a atuar com problema no tornozelo, naquela mesma época que o Salah estava com com problema no tornozelo também que coincidiu com o primeiro clássico contra o Manchester United, que terminou empatado em 1 a 1 e você via que quando ele não estava 100% fisicamente, ele não era o ideal. Ele teve oscilações na temporada passada, então isso deixava bem claro que a gente precisava de alguém que conseguisse, no mínimo, replicar a ideia de jogo. É difícil você substituir um cara como o Robertson. Ele chegou com pouquíssima expectativa e se tornou o lateral esquerdo que é hoje. O Tzimikas, ele é um cara que tem algumas características bem interessantes... Acho que ele vai ser muito útil, como você comentou... Só que ele já não é um cara assim tão novo... Então eu imagino que ele seja capaz de contribuir... Eu con- super concordo com você nesse ponto... Mas eu já não sei se ele vai ser um cara que vai evoluir muito ainda... Eu não sei se ele é um cara que tem um teto tão grande... Como outras opções que o Liverpool chegou a procurar... Como foi o caso do Jamal Lewis... Ou o próprio Sérgio Reguilon também que segundo os jornalistas era um, um dos caras que era alvo do Liverpool para essa janela, caso as primeiras opções não funcionassem.
2: Exato. E aí você falou do Robertson, né? Robertson que foi um achado muito bom do Liverpool naquela ocasião, acho que no final de 2000 e na final da temporada 16 16/17, o Hull City foi rebaixado e aí o Liverpool foi lá e buscou o Robertson, não é isso? Isso isso. É, foi, então... foi exatamente aí. É, foi, um, foi, um, foi um bom achado, naquela época ninguém dava nada para isso, o Liverpool achou um baita lateral, um dos melhores do mundo hoje na posição, se não o melhor, é, e aí o Tsimikas também é um bom achado, porque de certa forma, como você disse, não é tão jovem assim, mas acho que é um cara que tem características aí suficientes para atender a necessidade desse estilo de jogo do Liverpool. Bom, vamos para o próximo nome que a gente tem aqui, e esse eu vou querer que a Alicia Palpite aqui também comente a respeito disso, que é o grande... Tiago Alcântara, que começaram aí alguns rumores a respeito disso, dessa contratação. Eu achei que não ia se concretizar. Achei que era. Achei que era eu, sei lá, achei que eu tava sonhando acordado, alguma coisa nesse sentido. É, e realmente chegou o Tiago Alcântara, e como você disse, Carol, o meio-campo do Liverpool, que já é um meio-campo consolidado: campeão da Champions, campeão da Premier League, com Henderson, com Fabinho, com Hinaldo, é, o próprio Milner, Keita, Enfim, um, um time já é, muito forte ali no meio-campo jogadores que, que vestem a camisa, que são donos ali da posição, o meio campo que se movimenta muito, mas faltava sim um jogador com as características do Thiago, o que eu particularmente gosto do Thiago é a capacidade que ele tem no um contra um, ele tem aquela jogada de, de fingir que vai para um lado e ir para o outro, aquela pedalada, aquele passe vertical acelerado que quebra muito bem as linhas de marcação. Então ele é um jogador que, cara, é fantástico. Campeão europeu recentemente com, com o Bayern de Munique, é, jogando fino da bola. Acho que foi uma excelente contratação. É, eu vou pedir para a Alicia falar primeiro a respeito disso, aí depois a Carol fala sobre essa contratação também. Alice o que, que você achou aí do Thiago Alcântara? O Liverpool realmente é, contratou o cara certo, apesar dele feito, ter feito até agora, se não me engano, dois jogos na Premier League, não é isso, Carol? É, foi, foi. Isso aí. E aí, Alice o que, que você acha a respeito do Thiago Alcântara, nosso novo camisa 6?
1: Eu acho que foi, assim, uma maravilhosa a contratação é, não precisava de contratar mais ninguém aí depois de depois do que conseguiu era era um jogador que o, o Liverpool já estava né é, atrás já estava de olho faz um bom tempo e é um jogador muito versátil né é, joga ali no meio campo joga na zaga quando precisa é, se eu não me engano contra o Chelsea é, ele jogou ali mais na na zaga e é um jogador de muita qualidade é realmente ap- ap- após tanto tempo ali no no bayern de munique é, tá aí chegando agora no liverpool e vem como uma peça muito importante aí para a posição que realmente precisava aí de alguém né é para realmente compor esse elenco para realmente dar esse espaço aí e ajudar o Liverpool a, a conseguir aí essas primeiras posições, que é algo que ainda não tá acontecendo nesse né? esse final, esse início de Premier League foi muito doido, né? O Liverpool. Levou aquela goleada do Aston Villa. Então, assim, tem muita coisa aí que o Klopp tem que dar uma acertada, porque o potencial que essa equipe tem de ser campeã é, assim, talvez um um dos maiores aí entre os times do Big Six e entre os times aí que estão cotados, né, ao título.
2: É isso aí. E aí, Carol, o que você acha? Thiago Alcântara chegando para um meio campo, um setor de meio campo campeão de tudo, mas... É o Thiago Alcântara aí, o que você acha desse da contratação desse jogador?
0: Olha, é, assim como você, Diego, eu não acreditava que essa contratação aconteceria, eu vou ser bem honesta, porque assim, ela foge completamente ao padrão Liverpool de contratações, é, não, não acho ela ruim, muito pelo contrário, acho ela maravilhosa, mas quando você analisa friamente as características da contratação, idade, histórico de lesões salário, um jogador já consolidado que não era o padrão até o momento do Liverpool de contratar, você olha e pensa, cara, não vai rolar, não vai acontecer. Tanto que a maior parte do, do tempo eu achava que realmente eu tinha certeza absoluta que ela não iria acontecer. Só que aí as coisas foram se desenvolvendo e aí você consegue pegar um cara que é o World Class, que fez uma última temporada muito boa, foi um dos principais Foi um dos pilares, assim, dos principais jogadores do Bayern nessa campanha de Champions. Ele fez uma final de Champions. Acho que não tem como você colocar um pingo de defeito naquela atuação dele. Então, assim, é um cara que tem um passe absurdamente diferenciado. Ele é é fora do comum, ele é sensacional. Quando pega para ver só a questão técnica e tática e como ele se porta dentro de campo, é um absurdo. Os, as únicas ressalvas que existiam para o Thiago era a questão do histórico de lesões e essa questão de um possível valor de salário, enfim. Quando a gente compara os valores que ele, que ele recebia ali, que ele queria, dentro da política de contratações do Liverpool Mas dentro de campo, ele é um cara que chega com características completamente diferentes do nosso meio, meio de campo entre aspas, operário, que trabalha muito para proteger a defesa e trabalha muito para dar liberdade para o nosso trio ofensivo. Você tem um cara que tem um passe absurdo. Ele, cara, ele tem um passe vertical que vai encontrar jogadores em ótimas posições de campo. Um exemplo disso é no derby contra o Everton, que ele encontrou um passe maravilhoso para o Mané, sendo que a orientação corporal dele não indicava que ele iria tocar para lá, então ele tem uma orientação corporal maravilhosa, uma capacidade de passar absurda, muito, muito, muito acima da média. Infelizmente, o passe não acabou gerando uma assistência para o Mané, por conta do impedimento ali, mas você vê a capacidade dele, você vê como ele é capaz de controlar tudo o que está acontecendo no campo. Então, assim, é uma adição sensacional. Do ponto de vista técnico e tático, não tem onde reclamar do Thiago.
2: É, eu vou na sua linha de raciocínio aí também, e nesse lance que você tá falando aí, eu tava assistindo o jogo e fiquei impressionado, porque realmente, ele domina a bola, ele arga a cabeça, parecia que ele ia virar o jogo lá pro lado direito, esse era o desenho do, do corpo dele, o movimento aí, como você falou, era esse, mas de repente a mecânica dele muda e ele acha um passe ali que ninguém tava esperando, inclusive o próprio Mané, nem o Mané imaginava que ele ia tocar para ele, e aí acabou ficando impedido naquela jogada, mas o, o passe do, do Thiago realmente surpreendeu muita gente, uma baita contratação todos temos que concordar e aí para finalizar as entradas do Liverpool nós temos o português Diogo Jota, que veio da colônia portuguesa do Overhampton. ele que veio para fazer aí uma, não vou chamar de fazer sombra, porque não dá para fazer sombra no Mané e no Salah mas ele chega para ajudar esse setor ofensivo que até então É um setor que não tinha um jogador à altura ali, uma altura mínima de proximidade para jogar ou no lugar do Salah ou do Mané quando for necessário. O que a gente tinha ali no ataque? A gente tem o Origi, mas o Origi, agora eu quero ouvir sua opinião, eu tenho para mim que o Origi tem mais sorte do que juízo. Ele entra, faz seus gols, é, beleza, é estrela, agradeço muito por tudo que ele já fez pra gente aí. Mas é, até por questão de característica, eu acho que o Origui acaba sendo, acaba sendo muitas vezes um, um centroavante, um camisa 9. O Diogo Jota é o cara que cai pelas pontas, tanto na ponta esquerda quanto na direita, ele pode ajudar. E eu gostei muito da contratação. O que, que você tem a dizer sobre isso? O Diogo Jota era um cara que você esperava também ou pra... Para ficar perto do, do Mané e do Salah, teria que ser algum outro nome. Que, como é que você viu isso aí?
0: Bom, eu vou começar falando do Origui, já que você tocou no nome dele. Cara, para mim ele é um ídolo, um coach hero. Não, eu não tenho muito o que reclamar dele, mas quando a gente parte pro campo, é, não tem como não falar que a queda de qualidade do trio para ele é enorme. Ele já, ele já contribuiu. O melhor momento dele no Liverpool aconteceu antes dele ter a perna lá, o joelho quase todo quebrado pelo Funes Mori. E depois disso ele nunca conseguiu contribuir mais e aumentar o o nível dele, subir de patamar. Então você tinha opções, mas que nenhuma opção era aquela Coca-Cola toda, sabe? Chegou o Minamino na janela de inverno, ele provavelmente uma bela opção uma barganha, que deve ser um cara que vai contribuir muito, mas, cara, quando saiu a, a, a possibilidade de chegar o Diogo Jota, eu quase saí correndo dentro de casa, porque ele é um cara muito bom, ele é jovem, ele ainda tem muito potencial para crescimento, é um cara que me lembra um pouco até o Mané, né, quando ele chegou ao Liverpool, estatisticamente, é, quando o Mané chegou, e agora que o Diego, Diogo chega, eles são quase idênticos, estatisticamente. Mas, claro, existem características diferentes. O, o Diogo é um cara ambidestro, ele consegue ter habilidade ali no, no, no espaço muito curto, ele consegue finalizar com muita facilidade. Não um cara extremamente habilidoso, para sair driblando, como, por exemplo, quando o Alana pegava a bola, ou o por sinal, e fazia, passava o pé em cima da bola, fazia um drible curto, enfim, ele não é esse cara, mas ele é extremamente objetivo, ele finaliza com as duas pernas, ele consegue atuar em várias posições ali da frente, e existe até uma possibilidade que a gente andou ouvindo e levantando, não sei se você concorda, Diego que é, quem sabe, ele ter a capacidade até de fazer a função do Firmino, com o Minamino caindo pelos lados, enfim. Quanto mais coisa ele conseguir fazer e contribuir, melhor. Mas, assim, o preço foi um pouquinho salgado a princípio, mas se ele entregar o que ele promete, cara, não tem o que reclamar dessa contratação também. Achei ela maravilhosa.
2: É, e você tocou num ponto importante, o Diogo Jota, ele não é de ficar... driblando muito, ele é um jogador mais objetivo e o objetivo é uma característica que esse time do Klopp tem muito, né? o Klopp gosta de jogadores, o time inteiro é um time muito objetivo, você vê que o time do Liverpool busca acelerar as jogadas de forma vertical, é sempre muito objetivo não não tem muito toque de lado, sem necessidade Nesse time, não. Bom, falamos aí a respeito das contratações, e aí eu lembrei de um detalhe sobre o Tsimikas, a primeira contratação que a gente falou, acho válido colocar. Eu tava pesquisando sobre isso e o Tsimikas ele não foi observado nessa temporada e contratado agora nessa janela. O Tsimikas ele já vinha sendo observado há três temporadas, o Liverpool tava só aguardando o momento certo de contratar. Então, fechamos aí as entradas do Liverpool que realmente reforçou e o time agora, querendo ou não, tá muito mais forte do que nas temporadas anteriores. Bom, vamos falar. rapidamente sobre as saídas, né, porque no mercado de transferências aí, na janela de transferências, alguns jogadores acabam saindo, uns em definitivo, outros por empréstimo, a sua listinha aí deve ter mais nomes do que a minha, eu vou vou pedir para que você fale a respeito dos jogadores que saíram, qual é a sua opinião a respeito deles, eu quero apenas deixar aqui um comentário sobre uma saída específica, que é mais uma vez a saída do Harry Wilson, agora opinião minha, tá? Eu gosto muito do Harry Wilson, não sei se é porque eu. Gostava, não, não lembro se foi no FIFA 17, no FIFA 18 Não lembro exatamente qual FIFA Mas eu jogo muito FIFA e jogo com o Liverpool E eu gostava muito de jogar com ele no videogame sempre imaginei que ele pudesse E é, ele jogava muito bem no videogame comigo E né? eu sempre imaginei ele jogando na vida real No time do Liverpool Um pouquinho só do que ele jogava comigo no videogame É claro que nem tudo do videogame Acaba sendo transmitido para a realidade Mas o Harry Wilson é um jogador que eu gosto bastante Canhoto, bate bem na bola, bate falta Chuta bem de longe Eu gosto desse tipo de jogador mas parece que nos times do Klopp ele acaba não se encaixando, eu não sei qual é, essa, é, qual é essa jogada, mas ele tá sempre emprestado. Foi emprestado para o Derby County, foi emprestado para o Burnley e agora foi emprestado para o Cardiff, se não me engano. É, então eu só queria falar a respeito dele o é, que, que você tem para dizer a respeito das saídas P- pode listar aí as, os jogadores que saíram seja em definitivo ou por empréstimo e se você tem algum detalhe, algum jogador que você acha que deveria ter a oportunidade de ter ficado alguma coisa nesse sentido
0: certo, então é, já que você já começou falando do Harry Wilson, eu vou com- iniciar pelos empréstimos, são muitos nomes gente, então assim, tem muito jogador ah, da base que sai então cara, se a gente for ficar aqui listando um por um de todos os empréstimos é até um pouco maçante para quem tá ouvindo né mas assim, de destaque que eu gostaria de de falar, é o Harry Wilson, como você já falou, é um cara que não foi bem no Bournemouth, então a gente já imaginava que seria muito difícil dele ser aproveitado nesse time do Cop, mesmo em em amistosos de pré-temporada, o cara não rendia, ele ia lá, achava um golzinho aqui de fora da área, numa batida de falta, mas não era aquele cara que você olhava e falava assim, caramba, ele vai encaixar no estilo do Klopp. Então, assim, eu acho que uma saída dele já era bem, bem provável, não saiu vendido, o Burnley chegou a oferecer 15 milhões de libras nele, o Liverpool queria mais, e no fim das contas ele saiu só por empréstimo, né? E aí, uma outra saída que por empréstimo que eu queria destacar é o Harvey Elliott, foi um jovem jogador que chegou para a nossa base ali, para o academy, bem badalado assim, ele veio da base do Fulham, chegou a fazer uma estreia de Premier League no Fulham, a gente imaginava que ele ia ficar no elenco para essa temporada, mas ele foi emprestado agora, então é um cara que particularmente eu preferia que ele fosse, que o desenvolvimento dele fosse observado um pouco mais de perto, mas quem sou eu para julgar uma decisão do Klopp também? É ele que é o treinador, ele é um treinador do time por um motivo, eu não sou por pelos mesmos motivos, provavelmente, né, então assim, eu confio no julgamento dele, mas assim, tem vários outros jogadores que foram emprestados, o o Carius voltou para a Alemanha emprestado, o Grabara, que era goleiro da base, o Gruit, que fez uma boa temporada, boas temporadas no reta Berlim, também foi emprestado, mas eu acho que de destaque são esses dois nomes mesmo, que geram um pouco mais de expectativa, né.
2: Exato, e sobre o Harry Wilson é uma pena. Eu, é opinião minha, né? Eu gosto muito do jogador, mas é uma pena mesmo que ele não consiga se encaixar nesse time. Ah, e tem uma aí também, né? Que é o, o Brewster. O que você acha do, do Brewster não, não estar aí no nosso elenco mais? Ele que é um jogador jovem ainda, tem muita coisa para acontecer na carreira dele. É, ele que esteve lá na, na Community Shield, perdeu aquele pênalti, né? Bateu o pênalti no travessão. E aí depois disso acaba sendo acaba não fazendo mais parte aí do, do nosso time. O que, que você acha do Brewster?
0: Cara, eu sou eu sou suspeita a falar, porque eu gosto muito dele. É, e a gente que acompanha um pouco mais da base dele, tal, quando ele chegou da base do Chelsea para nossa base, eu eu gosto muito dele. É, queria que ele ficasse, não vou mentir, mas eu entendo essa decisão. É, para um jogador jovem como ele é, ele precisa de tempo de jogo ele já fez um ótimo empréstimo de meia temporada apenas no Swansea na última, na última temporada ele marcou muitos gols ele estava com uma média em torno de 0,5 gols por jogo é uma média muito boa e para um campeonato difícil como é a Championship, extremamente físico é, eu gostaria que ele ficasse mas entendo que no Liverpool ele não vai ter o tempo necessário para se desenvolver como ele precisa então eu confio no, no Chris Wilder para desenvolver o Brewster. Espero que brevemente a gente pague essa cláusula de recompra dele e que ele esteja à altura para atuar no Liverpool, porque é um cara por quem eu torço muito. Posso dizer que eu estou com a consciência tranquila em torcer para o Sheffield e para o Brewster jogarem bem. Não na próxima semana, que é contra a gente, né? Mas futuramente eu espero que ele se dê muito bem por lá e quem sabe acabe voltando para o Liverpool.
2: É, eu vou na sua onda também. Eu gostaria muito que o Brewster... É, fizesse parte aí desse time Eu sei que futuramente ele vai render bastante ainda Bom, é, falamos aqui sobre as entradas e saídas do Liverpool Vamos falar agora sobre as entradas e saídas do Chelsea O nosso Chelsea, nossa querida Alicia tá aí para falar para gente a respeito desse assunto, porque o Chelsea foi o time que movimentou muito esse mercado e contratou não apenas em quantidade, né movimentou muito em quantidade, mas também em qualidade. Contratou jogadores importantes. O Chelsea, que havia ficado na geladeira, ficou congelado ali sem poder contratar ninguém. Quando liberou, contratou geral. Alicia, vamos falar aí a respeito das contratações do Chelsea. Eu tenho aqui a minha listinha, provavelmente você tem uma outra aí com alguns jogadores, você certamente vai lembrar de nomes... De de mais nomes do que eu, talvez Principalmente nas saídas aí Mas eu gostaria que você falasse pra gente Começando pelos jogadores que vieram Do futebol alemão Começando pelo Havertz Pelo nosso querido Timo Werner Que quase foi parar no Liverpool Como disse a Carol Mas acho que era um sonho distante E tá aí no Chelsea hoje Já metendo gol e tudo mais Começa falando pra gente aí Desses dois jogadores que vieram do futebol alemão Melhor dizendo E aí depois você já pode Emendar os, os demais jogadores Que foram contratados Inclusive... Pode descer a lenha, pode criticar os que, não, os, os que não estão jogando bem e elogiar aqueles que você gosta. Fique à vontade. Agora é a vez de falar de Chelsea.
1: Você sabe que eu, eu corneto mesmo, galera que está jogando mal, se o técnico também é, não está bem e assim. É, então a gente começa por essas duas contratações que foram os destaques é, do time do Chelsea, né? Depois desse na temporada passada é, ter ficado impedido de contratar, né, é, conseguiu reverter o processo na janela de na janela de inverno ali, né, na metade da temporada, mas é, optou por por continuar o time da maneira que estava, né, já que é, o aproveitamento dos dos jogadores jovens ali da base do Chelsea. É, estava funcionando do jeito que o nosso técnico maravilhoso, Frank Lampard, é, estava prevendo, né? Estava é, desenvolvendo. E aí chega o último Werner aí do RB Leipzig. Um jogador que tem muito destaque na seleção alemã. E que ajudou o Leipzig a chegar no.. Nas fases né, finais da Champions League, da temporada anterior, é, custou 47 milhões né, de libras aos cofres do Chelsea. Um preço, um valor assim bem aceitável, levando em conta assim, a qualidade do jogador. É, além dele, né, a gente conseguiu aí o Kai Havertz, que é super jovem, por um preço mais alto, né? É, depois de assim, vários, várias conversas aí com o diretor de futebol do Bayer Leverkusen, é, conseguiram né, concretizar aí essa venda por 72, mil, 72 milhões de libras, é, chegou a estar nessa, nessa parte aí de 80 milhões, é, aí a Marina, né, nossa maravilhosa negociadora, né, rainha da barganha, conseguiu diminuir para 72 E, assim, são dois jogadores muito novos e de muita qualidade. E, assim, uma coisa que eu destaco muito nos dois, que eu tenho destacado durante as partidas e tudo mais, são a a movimentação. Os dois jogadores se movimentam muito bem no campo. O Timo Werner se movimenta mais ali na parte do ataque. Você pode achar ele pela esquerda, pela direita, pelo meio, dependendo de como que o Frank Lampard monta o seu time. E o Kai Havertz, ele se movimenta mais, assim, tanto no ataque como aí na parte da defesa, volta para marcar, marca bem. É um jogador muito alto, né? Ele tem tamanho de goleiro, tem 1,90, se eu não me engano. Vou até conferir aqui. Isso mesmo, 1,89. Ele é do tamanho do Kepa. E, assim, é um jogador que ainda está um pouco apagado, o Timo Werner já conseguiu ganhar mais ritmo de jogo, fez uma ótima partida contra o Southampton, e o Havertz está está se se destacando, mas assim, bem menos do que o Timo Werner. E aí, continuando nessa questão da Varganha e da Marina, o Chelsea já estava namorando um lateral esquerdo faz tempo, porque né, a questão da necessidade, Marcos Alonso, a gente vê que é, é uma necessidade, é um jogador que fica muito aquém aí das expectativas do torcedor do Chelsea, não volta para marcar, é, sempre deixa vários espaços ali na defesa, onde os adversários conseguem penetrar ali e fazer os gols, né? e aí com isso é, depois, do, depois do Leicester ter pedido mais de 80 milhões aí de libras pelo Tiuel é, conseguiu fechar a contratação aí por 50 milhões, né? Quase o valor do Timo Werner que é um atacante. Por isso que eu falo que o valor do alemão foi um valor muito bem é, negociado. Além dele, né? É, chegou o Thiago Silva que veio né, livre, porque o contrato dele com o Saint-Germain já havia terminado, então só houve aquelas negociações de Saga também, o Malang que é um jovem, né, que veio do Nice também, após término de contrato, só que ele foi emprestado para o Porto. E por fim, mas não menos importante, né, muito pelo contrário, nós temos o Ziek, que veio do Ajax, A gente viu como é que a temporada dele foi muito boa, a temporada passada pelo Ajax. Inclusive enfrentou o Chelsea, jogou muito contra o Chelsea na Champions League. E o valor foi de 33 milhões de libras.
2: Boa, você falou aí do Ziek. O Ziek é um jogador que eu gosto bastante. Ele já já não é nenhum jovem, mas no futebol holandês ele deitou e rolou. Estava na hora mesmo aí de de partir para um mercado mais forte. Eu realmente quero ver ele numa sequência com a camisa do Chelsea para ver como é que ele vai é, se sair. Eu acho que vai bem. Dessas contratações que você falou aí, eu particularmente não gostei muito do Thiago Silva. Mas aí não, não vou entrar nesse mérito, é, querendo ou não, é um bom zagueiro. É, zagueiro, inclusive, que daqui a pouquinho, Carol, a gente vai falar sobre zagueiros, tá? Mas só pra gente, ainda falando de Chelsea... É, e sobre as saídas, Alice. eu gostaria que você falasse sobre algumas saídas aí do Chelsea, pontualmente eu quero falar, já te perguntei isso uma vez, provavelmente em alguma live que a gente fez, mas vou perguntar de novo, o William não teve seu contrato renovado e acabou indo para o Arsenal, você acha que é ok essa saída do William? ou ele merecia ficar nesse time do Chelsea pelo menos por mais uma temporada? A gente sabe que o Chelsea tem aquela, aquele esquema de não renovar contrato de jogadores acima de 30 anos por muito tempo, o William era um desses casos, mas e aí? O que, que você tem a dizer sobre esse jogador, o brasileiro William?
1: O William, no final da, da última temporada, ele foi, de certa forma, importante em algumas partidas, né? Junto com o Pulisic e o Giroud, que foram outros dois que ajudaram o Chelsea na busca né, desse quarto lugar aí para conseguir essa vaga na Champions. É, só que eu acho que, assim, é, de qualquer forma... Não teria espaço para o Willian nesse time aí com essa chegada do Harvard, o Pulisic voltando de lesão, né? É, então assim seria. Eu acho que essa saída do Willian foi uma mistura dessa questão do dessas inconsistências aí no na questão do, da renovação do contrato porque o Chelsea, se eu não me engano, ele chegou até a fazer uma certa proposta aí meio especial, não há mais de três anos de contrato, claro, mas passando esse um ano que geralmente é, oferece aí de renovação, e o William não, não quis, então é, é aceitar aí, foi para o Arsenal, acho que está fazendo um bom trabalho lá, mas a gente tem peças de muita qualidade aqui, então é, eu acho que foi muito mais por isso, igual também por exemplo a questão da saída do Ross Barkley que saiu agora recentemente para o Aston Villa, é, muito também nessa questão de querer mais tempo de jogo, né Diego?
2: É, tá certo. Eu acho que essa saída acabou sendo bom, é uma saída que foi boa para os dois lados, né? Porque o Chelsea abre vaga no time para esses jogadores recém-contratados, o Havertz e Eck, e assim por diante. E o William consegue buscar um espaço, uma, uma sequência de jogo, inclusive, ele está sendo titular lá no Arsenal. Acho que foi bom para os dois lados. Alice, uma última pergunta a respeito das saídas. né? A gente tem outros jogadores aí que saíram. O Chelsea tem muito jogador emprestado, então, é como a Carol falou, né? se a gente for falar de todos aqui, é, vai um episódio todo só para listar a quantidade de jogadores que tem aí envolvendo o Chelsea. Mas tem um especial que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Estamos falando de Ruben loftus Ele saiu por empréstimo Foi para o Fulham, dessa vez Ele já havia sido emprestado para o Crystal Palace Em temporadas anteriores Eu não me recordo exatamente qual Mas ele foi emprestado para o Crystal Palace Retornou ao Chelsea Jogou, esteve aí presente nessa última temporada E agora está emprestado ao Fulham A pergunta que eu te faço é O Loftus Tic, com 24 anos de idade Ainda é uma promessa do Chelsea? Ou é é isso mesmo? Esse aí é o nível dele, é máximo E vai ficar por isso mesmo?
1: Eu acho que é uma promessa, sim Eu particularmente gostava muito dele em temporadas passadas, com o Frank Lampard eu não gostei muito dessa aparição dele. Só que ao mesmo tempo é é um pouco complicado, porque o Lampard chegou a dar mais tempo de jogo para ele, chegou a escalá-lo como titular... E ele não fez bons jogos, inclusive eu cheguei a xingar muito nesses jogos que ele jogou, né, como titular, porque eu tava assim, meu Deus, coloca outra pessoa, coloca o Mount, coloca o Pulisic, porque realmente não tava dando liga no time do Chelsea, e acho que assim, acabou sendo bom para ele ser emprestado, é, não sei como é que ele vai nessa temporada, dependendo se ele tiver esse destaque aí no Fulham, ele retorna ao Chelsea, mas é, é muito difícil essa questão também desses jogadores que têm esses empréstimos sucessivos e não conseguem manter uma constância, principalmente por essa questão de reconhecimento. A gente pensa, não, eu, eu só consigo pensar no Lucas Piazon gente, A pessoa, é o primeiro que eu penso. Que assim, é, foi muito novo pro Chelsea, foi emprestado para Deus e o mundo e a gente nem sabe onde ele tá. A última vez que eu, sa- que eu tinha visto, ele tava no Rio Ave. Então assim, é algo muito complicado. Acho que pode ser uma promessa, sim, mas tem que tem que se destacar aí no destacar aí no Fulham e fazer uma boa temporada aí para voltar ao Chelsea, quem sabe ter uma um maior ritmo de jogo aí para temporada 2021 22
2: Maravilha. Bom, você falou aí sobre o Lucas Piazon, eu fiz questão de buscar aqui o histórico, porque também me chamou muita atenção, eu sou São Paulino, Lucas Piazon foi criado aí na base do São Paulo também. O Lucas Piazon, ele chegou ao Chelsea, ele foi emprestado para o Málaga, da Espanha, depois ele foi emprestado para o Vitesse, da Holanda, depois para o Frankfurt, da Alemanha, depois para o Reading, da Inglaterra, depois ele foi para o Fulham, Foi para o Verona e agora, como você disse, está no Rio Ave. Ou seja, foi emprestado, emprestado, emprestado e acabou que nunca jogou. Infelizmente, é uma situação que acaba sendo comum para alguns jogadores do Chelsea. Bom, estamos chegando aqui, entrando na reta final desse nosso episódio. Nós falamos aí sobre as contratações e as saídas do Liverpool, contratações e saídas do Chelsea também. Mas tenho aqui algumas perguntas ainda a fazer para vocês. É, vou começar perguntando aí pra Alicia, é, rapidamente, eu quero que você fale a respeito do Thiago. Você acha que ele vai render mesmo na, na Premier League? Ele é um jogador para chegar nesse time do Liverpool, vestir a camisa, dominar a posição e ser aí, quem sabe, um dos melhores da, da competição, um dos melhores da Liga?
1: Com certeza. É, é um jogador que. Ele não. Ele tem uma idade um pouco né, mais avançada, mas ele não é velho. Ele tem 29 anos. É, joga, assim, na elite, ficou muito tempo no Bayern de Munique, que apesar de ser um, um clube né que é considerado, que a gente não pode usar muito como parâmetro por causa da questão da, da competitividade da Bundesliga, é, joga muito bem as competições europeias, foi campeão da UEFA Champions League na última temporada. Então, é um jogador que tem tudo para agregar aí ao Liverpool para ser titular absoluto é claro né teve alguns problemas aí relacionados à lesão né é, então eu acho que que realmente é, tem muito para agregar aí na, nessa volância ele é muito versátil ele pode jogar em várias posições e é, principalmente para realmente conseguir é, esse esse essa rotatividade aí que o Klopp, às vezes, faz, é, apesar de tudo, eu acho que é um jogador que vai, vai ser é, titular e vai ajudar muito, porque é, ele tem uma, um, uma construção, ele constrói a jogada de uma maneira, assim, que deixa o, o jogador é, na melhor posição possível aí para marcar gols, e isso é muito importante, principalmente aí... É, Levando em conta essa questão de títulos, né? O Liverpool briga por esse título da Premier League, junto com o Manchester City, junto com o Everton, que a gente ainda não sabe como que vai ser, se vai aguentar o tranco durante a temporada inteira. Então, vai ser uma peça muito importante aí para os Reds.
2: Boa, tô contigo nessa. O Thiago, que vem de um time aí multicampeão, ganhando tudo lá na Alemanha, e campeão da Champions League. Mesmo assim, ele encarou esse desafio de vir para um novo mercado, e jogar numa equipe que também é a a a atual campeã da sua Liga Nacional. Agora, Carol, vamos falar um pouco aqui de de Liverpool e de zagueiro. Eu tenho uma pergunta para te fazer, e aí em cima dessa pergunta eu vou fazer um comentário. Aí eu quero que você coloque a sua análise em cima disso. A pergunta, quem pediu para fazer essa pergunta foi o Danilo, meu parceiro aqui do podcast, Danilo. Ele perguntou o seguinte, o que você acha do Fabinho como zagueiro? Né? E aí antes de você responder... Eu vou colocar aqui, porque eu tô falando de zagueiros, né? Como vocês bem sabem, recentemente, o Virgil van Dijk é, saiu lesionado de campo, numa entrada, a quem diga, maldosa, e eu acho que foi maldosa sim, do goleiro Jordan Pickford, do Everton, esse, jogo, esse, esse lance aconteceu no último clássico. O, o fato é que o van Dijk tá fora, vai ficar aí praticamente sete meses, sete, oito meses fora, e não joga mais nessa temporada. Problemas aí no, nos ligamentos do joelho, esse tipo de coisa, é, lesão gravíssima, né? Qual é a minha preocupação? E aí eu postei isso, inclusive, no Twitter recentemente. O Van Dyke é importantíssimo não somente por ser o Van Dyke, por ser quem ele é, né? O segundo zagueiro mais caro do mundo, todo aquele. o excelente desempenho que ele teve e tudo mais. A minha preocupação é: os outros zagueiros que o Liverpool tem, eles costumam jogar bem ao lado do Van Dyke. Quando eles jogam sozinhos, eles não jogam tão bem assim. Então se você pensar que o Liverpool tá sem o Van Dijk pelo resto da temporada, eu só consigo imaginar numa, é, quase uma catástrofe defensiva no time do Liverpool. Aí, Carol, de novo a pergunta, o que você acha do Fabinho como zagueiro? Você acha que com a saída do Van Dijk o Fabinho vai assumir essa, esse, esse papel como zagueiro? Ou não, a gente vai ficar com uma Gomes? O que, que você. Me ajuda, Carol, me dá uma luz pra essa zaga do livro, pelo amor de Deus.
0: Cara, essa pergunta só me traz dor, sofrimento e vontade de nunca mais assistir futebol. Mentira. Eu tô exagerando, mas, cara, foi é uma perda. Assim, é difícil de mensurar, porque ele é o cara da defesa. Discutivelmente o melhor zagueiro do mundo hoje. Então é, é muito difícil você repor ou tentar substituir, mesmo que de uma forma uh, não perfeita, mas a altura assim, para não sofrer tanto. É, com relação ao Fabinho, uh, a amostra que a gente tem dele para jogos uh, de alto nível, como o zagueiro, ela é muito pequena. excluindo o Copa Doméstica ele tem uma participação na zaga contra o Bayern de Munique naquela nossa campanha da Champions, a campanha vencedora da Champions, ele jogou na primeira perna do confronto contra o Bayern ele ao lado do Matip por conta de uma suspensão do Van Dijk e ele tem um jogo contra o Brighton pela Premier League e tem esse e um jogo agora nessa temporada já como zagueiro que foi o jogo contra o Chelsea então assim, a amostra é muito pequena para avaliar ele como um zagueiro, assim de forma bem específica, todos os pontos necessários. Mas é aquilo, o Klopp confia nele para essa função. Quando, com relação à questão da dupla de passar o Fabinho full time para ser zagueiro, eu não acredito que isso vá acontecer, porque é, apesar de muitas pessoas não gostarem do Diogo Gomes, ele tem uma qualidade que é muito importante e que ela era importante mesmo com o Van Dijk em campo que é a velocidade e o poder de recuperação dele. Ele é um cara bem rápido para um zagueiro, apesar de perder em questões como, por exemplo, ah, brigas no alto, na na bola aérea. E acho que todo mundo sabe que ele não é bom nesse ponto. Mas quando a gente fala de velocidade e recuperação, ele é um cara bem veloz para a posição e sempre conseguiu bater de frente com atacantes bastante rápidos. Então eu acredito que, enquanto a gente puder, a dupla vai ser Matipe Gomes. O Matip tem um poder aéreo melhor que o Gomes. Não é o ideal. Ele já foi muito ruim. Hoje ele é decente, mas também não é nada absurdo, digamos assim. Ele é ok nesse ponto. E o Gomes é fraco nesse sentido. Mas é bom é, por conta da questão da velocidade. A gente já viu o time sofrendo com a bola aérea. No próprio jogo contra o Everton, o Calvert-Lewin fez um gol de cabeça, o Michael Keane também fez um gol de cabeça numa bola parada. É, não acredito que o Fabinho vai ser full-time zagueiro para formar a dupla com alguém, mas eu acho que a gente vai ver ele bastante ali naquela posição durante a temporada e a gente já deve ver o primeiro confronto de Champions League contra o Ajax.
2: É isso, e você falou de um ponto interessante né, sobre o Gomes, é, que realmente muita gente critica ele, mas que ele tem um ponto... Positivo que é a questão da velocidade Inclusive o Sterling do Manchester City Já sofreu muito aí nas mãos do Joey Gomes, né? Eles já se enfrentaram diversas vezes Inclusive arrumaram treta Arrumaram briga lá na seleção inglesa Quando foram convocados, que os dois não se dão Muito bem, o Sterling já dormiu Muitas vezes no bolso do Joey Gomes Bom, como você disse é, Estamos desfalcados, é um desfalque importantíssimo É, é crítico é, é até difícil de, de mensurar O tamanho dessa, dessa perda aí Do Van Dijk Mas a zaga tem que ser montada Também vou vou com você, acho que é é provável que seja Joey Gomes e Matip E aí é a hora que os jogadores, todos eles ali Todos os jogadores, os demais jogadores em campo Tem que se ajudar para fortalecer esse sistema defensivo E certamente o Klopp tem capacidade para montar essa equipe O Klopp é o Klopp O Klopp que pegou aquele Liverpool lá em 2015 E transformou nesse Liverpool que a gente tem hoje Não dá para discutir, o cara é bom mesmo. Basta aguardar e deixar nas mãos do Klopp quais serão as estratégias que ele vai tomar para manter esse time aí com a defesa minimamente numa proposta legal para que o Liverpool possa continuar na disputa pelo título da Premier League. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio do podcast. Quero agradecer muito a participação da Alicia aqui com a gente mais uma vez e agradecer bastante também a participação da Carol. Do, do podcast Copycast, que é um nome muito bacana, inclusive muito criativo esse nome. Carol e Alice, agradeço muito vocês pela participação. Você que está escutando a gente aí, é, percebeu o quanto essas, essas meninas entendem de futebol, o quanto a Carol entende de Liverpool, a Alice, o tanto que ela entende, o quanto ela sofre com o time do Chelsea. A Alice, ela, ela torce e sofre muito com esse time do Chelsea. É, você que está ouvindo a gente aí, então, percebeu que a galera que entende do assunto Siga aí a gente nas redes sociais, vou começar com as redes sociais aqui do PLFC, no Twitter e no Instagram, arroba plfcpodcast, nas PLFC no no nossas redes sociais aqui, e aí eu peço para que você, Carol, é, faça aí também a sua, os seus agradecimentos e deixe as suas redes sociais aqui também do, do, do Copcast, para a galera poder seguir, e na sequência a Alicia também faz a mesma jogada, então é contigo, Carol.
0: Olha, Diego, eu que agradeço o convite de vocês, a gente sempre fica muito feliz em receber esse convite, é uma uma forma de saber que a gente está fazendo um trabalho legal lá no Copcast, a gente tem um projeto lá desde junho de 2019, a gente começou logo depois da da conquista da Champions, a gente tenta sempre trazer um conteúdo legal, interessante para vocês, um conteúdo mais diferenciado possível, que, cara, Liverpool tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa para a gente discutir, então sempre que vocês precisarem, que a gente pode ser útil de alguma forma, contribuir, é, fiquem à vontade, a gente está sempre à disposição. Lá no Twitter a gente está no arroba Copcast com K, por conta do TECOP. É, enfim, a gente agradece muito, hoje sou eu que estou aqui, Carol, mas a gente também tem vários outros integrantes, Luiz, o Juan, o Igor, o Nelson, que idealizou o projeto. Então, sempre que possível, a gente está à disposição e a gente agradece muito esse convite e essa oportunidade de estar tá divulgando o nosso trabalho lá também.
2: Maravilha, e nós fizemos esse nosso episódio aqui hoje, falamos de transferência e tudo mais. Obviamente, certamente, nós teremos outras oportunidades, participaremos aí, vamos nos encontrar novamente, nos reunir novamente para falar de outros assuntos, é, desde já, você e seus colegas aí do Copcast, estão convidados a participar, tanto do no nosso podcast, quanto das lives que a gente faz no YouTube também. Agradeço muito a participação de vocês. Alicia, minha querida Alicia, torcedora do Chelsea, é, mais uma vez, obrigado. Deixa aí suas redes sociais para a galera seguir também no seu projeto, Maria Futeboleira, que é um projeto muito importante, as meninas fazendo parte do esporte. As meninas que eu chamo de maneira carinhosa, as meninas, as mulheres... Tem que estar nesse meio esportivo também e você, você e a Carol levam isso para as pessoas. né? Vocês mostram que vocês entendem muito do assunto e que vocês amam esse esporte como todos, como todos nós e merecem e são é, feras no assunto mesmo. O seu projeto lá no Maria Futeboleira é muito importante. Então deixa aí seus agradecimentos e as redes sociais também.
1: Muito obrigada pelo convite, né, amo estar aqui sempre, tô sempre aí presente nas lives de segunda-feira, minhas redes sociais pessoais são alícia R. Soares no Twitter e no Instagram e no futeboleira barra Futeboleira no Instagram, no Facebook, no TikTok e no YouTube e no Twitter, underline mariafute.
2: É isso aí, pessoal, então estamos aí com as redes sociais do Copcast, as redes sociais do Maria Futeboleira e as redes sociais do PLFC Podcast. Hoje eu é, ministrei aqui, eu gerenciei esse nosso episódio. O Danilo Silva, meu amigo, hoje não participou. Na próxima, certamente, ele estará aqui com a gente. Mas é isso, fique de olho aí no nosso no podcast. Estamos aí no Spotify, Deezer e demais agregadores. Fique de olho também no YouTube. Temos live lá toda segunda-feira. Muito bacana nossas lives, muito, muito, com muita informação, muita análise. É, e muito, muito divertimento também para você participar. É isso. PLFC Podcast, um prato cheio aí de Premier League para você. Agradeço a participação de vocês, meninas, mais uma vez. E a todos vocês que estão ouvindo, muito obrigado e até a próxima. Tchau!